0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves, jueves de pago para algunos. Creo, creo que
1: ya me remitiqué con esa canción, Armando. Eh. Ya, buenas
0: tardes. Ya, ya, con esa canción. El baile y el salón de eh, Café Tacuba. Hay quien dice que el mejor grupo de rock de noventas y del principio de milenio es Café Tacuba, mexicano. Otros decimos sí. que Caifanes, Jaguares Caifanes. Otros Café Tacuba, bueno, es de, es de gustos, pero esta sí es la... Es del disco Re, si mal no recuerdo. Sí, del disco sí. Re, que es el segundo, como son las notas musicales, ¿no? Do, Re, Re es la segunda nota, pues el, el disco Re es el segundo disco de Café Tacuba. Son, amigos míos, chilangos, chilangos de cariño, ¿eh? Chilangos de cariño, esta agrupación de Ciudad de México. Eh, ¿Ha sido Café Tacuba tú, Juan? Sí, en vivo sí. No, 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 al Café Tacuba al al ah, no, al no, restaurant Ah, no, 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 café café, No, sí. no, no, no no tengo la, la la fortuna de ir a ese café. Está ahí en Ciudad de México, pero pero sí, nosotros sí fuimos. Pero no tiene nada que ver con Café Tacuba, es un café. Sí, es que ustedes, ustedes cuando van a Quieras, pues ustedes sí se pasean, yo no, yo muy concentrado al trabajo. Bueno, tú te vas a, a, a San Pedro cuando vas a Monterrey y te vas a, a la colonia. A, a, ¿Cómo Polanco, se llama? A Polanco, a Polanco, a la de México. A Polanco, a de México. Ya... Bueno, vámonos que ya nos dieron este círculo de espera en jueves 3 de febrero del 2022. Juan Vega, ya lo escuchó usted, un servidor, Armando Esquivel. Le agradecemos que nos permita acompañarlos hoy, como todos los días, de lunes a viernes, aquí por la legendaria frecuencia 1550 AM, es la voz más de Grupo Cadena, para allá va Juan más al rato, por ahí va a llegar a Grupo Cadena. Eh, también los puede ustedes encontrar en nuestro podcast en Spotify, mismo nombre Círculo de Espera Radio, eh, transmitiendo desde Tijuana a toda la región de Baja California eh, y el sur de California, y también la opción de nuestro podcast. Agradecemos a Juan Manuel Martínez, lo acabamos de escuchar a Juan Manuel Martínez, él va antes de nosotros en la radio seguimos nosotros hablando exclusivamente de béisbol eh, Juan Manuel Martínez habla de todo de todos los deportes a nivel eh, mundial internacional, claro, y nosotros de béisbol, porque hubo serie el Caribe terminó la participación de México creo yo que es una destacada participación, veremos qué piensa Juan ¡Nombre! regresando ¡Nombre! de la introducción de nuestro buen amigo Jorge Niebla, el Caifán la mejor voz de un estadio de béisbol en México y él es, es un privilegio, es un lujo que él sea el encargado de abrir la puerta todos los días de este espacio. Bienvenidos.
1: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera.
0: antes de hablar de la serie del Caribe Juan, quiero que me permitas compartirte, porque todos estos días en las mañanas, aquí en el estadio del Cerro Colorado, estoy haciendo la, trans, la transcripción de los audios de entrevistas con Vicente Romo para el libro del Huevo Romo y créeme que es de lo más tedioso y complicado no escucharlo a él, sino hacer las, 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 las tra, la, transacción, la transacción de audio a texto entonces Fíjate que se te va a hacer raro eh, de la leyenda del Huevo Romo que es el, el líder histórico de efectividad en la Liga Mexicana de Béisbol y en la Liga Mexicana del Pacífico, nadie ha tenido mejor efectividad en todos los tiempos que el Huevo Romo, de hecho es el líder de victorias en la Liga Mexicana del Pacífico y sabes tú, crees tú que si yo te que sea, que sea verdad si yo te digo que el Huevo Romo no tiene ningún anillo de campeón, no, sí tiene, ¿cómo no? No tiene ningún anillo de campeón. ¿Con los Toros de Tijuana en el 2021, hermano? No lo tiene todavía, no se lo han dado. Ah, bueno, pues todavía no, no se lo, lo dan, tiene. Pero... O sea, el huevo tiene 78 años, fue campeón con los Tigres en la Liga Mexicana de ah, ya béisbol. Sí, o sea, como no le han dado jugador, ningún sí. Anillo. sí. Como jugador y como coach, no tiene todavía él ningún anillo en su en su mano, no tiene ninguno. Ah, caray. Suena raro, porque fue campeón con los tigres y fue campeón con los tomateros en el Pacífico. En el verano nada más fue campeón una vez con Tigres y en el invierno fue campeón eh, varias ocasiones, una, una de ellas con Tomateros, y esa es donde voy a, a comentar. Le preguntaba yo que por qué no tiene ningún anillo. Dice, bueno, con los tigres, no en esos tiempos, eran el, el sesenta y tantos, no daban anillo. O sea, no, no te entregaban nada a los jugadores. No había, creo que ni bono, ni anillo, tan mucho menos. Pero cuenta que en una ocasión fue campeón con los tomateros en una serie que le ganaron, creo yo, a los mochis, por allá en los ochentas, donde Jesús Somers, el guapetón, tú lo conoces también, Mr. Hit, es, él es el tipo con más hits en la sí. historia de la liga mexicana, en la de béisbol, en la de verano, con 3.004 sí. hits. Bueno, pues en invierno, en esa final... Tomateros queda campeón y el batazo decisivo en el juego en el que quedan campeones los Tomateros lo da Jesús Homers un jonrón a los Cañeros si mal no okay. recuerdo y ya quedan campeones y se van a festejar el Chino Ley lo lleva a festejar al hotel el ejecutivo tú lo conoces ahí en Culiacán en okay. aquellos años era el hotel el hotel no de los hoteles buenos y el Chino Ley Qué cerró claro. cerró la, los salones de abajo del hotel se llevó a todo el equipo con música con midera y, y cerveza y de todo ahí no celebrando a todos, y estaba sentado el huevo romo, y dice el huevo que eh, ya les habían tomado las medidas para darles el anillo de campeón después del juego, o antes del juego, del, desde Corona, no creo que después pasaron y les tomaron la medida de los anillos a todos, y se fueron a festejar y estaba sentado el huevo romo en la misma mesa donde estaba Jesús Homers cotorreando, echándose unos traguitos, bailando comiendo, festejando pues el campeonato y le, dijo, le dice Jesús Homers oye huevo eh, Jesús Somers tenía el carro descompuesto Se le había descompuesto Y le dijo, oye huevo Voy a ir de una vez aquí con el chino ley Con el señor ley Y le voy a decir, que aprovechando ahorita Que estamos ganando y que yo di el batazo Voy a ir ahorita y le voy a decir que me haga el paro Que me arregle el carro Y, y le dice el huevo, no espérate, no vayas ahorita Yo te acompaño mañana Mañana vamos Y le decimos, después de la fiesta No, que, que, yo te consejo que no vayas Le dice el, el, el huevo romo Total, dice el huevo que, que se calmó un poquito Summers. Pero en un descuido que voltea y ya lo vio sentado a Jesús Somers allá con el chino, en la mesa del chino ley. Ahí estaba el chino ley con su familia, con sus invitados de él, festejando también. Sí. Y dice que de repente empezaron a manotear ahí poquito. Se levantó el chino ley y dijo, vámonos todos. Se acabó la fiesta. Afuera sacó a todos. Acabó la fiesta el chino ley. No, no me digas. Jesús Somers lo hizo enojar. Le fue y le pidió, pero, pero no fue, dice, dice el huevo romo, que él cree que no fue como pedirle, fue como exigirle a la mesa donde estaba él con, pues, con su familia, con sus amigos acá, de, de, de él, personales, y lo hizo enojar. Total que, que es cierta, es, es cierto, el chino ley se levantó ahí, paró todo, corrió a todos, se quedó él ahí y se acabó la fiesta. Y a final de cuentas, al tema con el que arranqué, ni siquiera del enojo que que, que del enojado que quedó el chino ley ahí, ni siquiera le dio anillo a nadie a nadie, y dice el huevo esa es la ocasión que he quedado yo más cerca de que me den un anillo de campeón no tengo ninguno dice, ninguno y me acuerdo cuando le hice la entrevista era estaba arrancando la temporada 2021 con los toros, el huevo es el coach de bullpen en casa de los toros de Tijuana, él no va a las giras y sí. le dije, pues no te preocupes, huevo, pues aquí en el 2021 quedamos campeones y, y pues eres parte del cuerpo técnico. Te va a tocar al niño. Fíjate, fue voz de profeta desde por ahí de mayo, más o menos. Que ahora, ahora es, es campeón. Un maraculo, ¿no? Sí, no, uh, pitonizo. Pitonizo. pitonizo? Eh, <risa> y es probable. O sea, no vayan a hacer que no le toque el huevo al anillo, ¿no? Pero es probable que... Cállate. Imagínate. Cállate. Ya le tomaron la medida, Juan, al huevo. Ahí te encargo, ¿eh? Ahí te encargo. Entonces, a mí no se llegue, me hizo, ¿no? Sí, a mí se me hizo... Lo comento con ustedes porque ayer me acordé. Ayer que Esta, esta anécdota la estaba transcribiendo ayer. No transcribiendo, la estaba haciendo la, tra, la transmisión de la, del video al texto. Y la estaba escuchando y la estaba escribiendo. Y dije, se la voy a compartir a mis amigos aquí en Círculo de Espera porque yo cuando me dijo ese día, no le creí, pensé que estaba bromeando, o que lo había vendido, o que lo había regalado, pero no, me dijo en serio, y ya después que acabamos de la entrevista de ese día, le preguntó a de verno, nunca, dice, nunca, nunca, en aquellos años no se daba, y ya con tomateros, pues no no nos dieron, y, me, y lo que te dije es cierto, dice, si tú, yo, yo conozco a Jesús Somers, he platicado con él, este, le voy a preguntar eh, con, con cuidado, no porque ya sabemos que Jesús Somers es, es medio... ...medio serio, me, no le puede llegar con bromitas a veces... ...aunque si te lo sí. encuentras... ...es bien difícil, Jesús Omer, cuando me ha tocado entrevistarlo... Es, ...es de las entrevistas más complicadas que he tenido... ...porque no le gusta y no se deja... ...pero fíjate que me lo he encontrado en par de ocasiones... Sin, ...sin grabadora y sin libreta... ...comiendo ahí en un estadio... ...y he platicado muy bien con él... ...porque no estás en el tema de periodista entrevistado... ...cuando estás como entre amigos o entre conocidos ahí se porta uh -huh. excelente tipo excelente tipo te, te comenta cosas te, te comparte anécdotas o sea sin, sin detenerse y ya cuando llegas okay. con la grabadora parece que se le olvida todo y que no te conoce pero bueno ahí está el huevo Romo no tiene nunca no, nunca tuvo un anillo de campeón no. Han quedado campeones entonces oye hermano pero hasta tú tienes anillo de campeón hermano así es y yo no yo no soy el líder y yo no gané ningún juego en, en el béisbol <risa> Ni soy el líder ni le piché Héctor Espino yo.
1: ¿Sabes qué pues, dice que,
0: que, que Héctor Espino era, era, era había mucho respeto entre ellos dos, pero dice que el rival más fuerte en México que enfrentó no fue Héctor Espino. Dice que bueno. dice el huevo que él dominó a Espino más de lo que Espino le batió. Pues es lógico, uh -huh. ¿no? Un, un bateador de 10 turnos te va a pegar 3, 4 hits si te, si te pega mucho. Uh -huh. pero dice que así como lo ponchó también le pegó algunos jonrones y me mencionó otros nombres que ahorita no los tengo en la tope de cabeza de jugadores, yo le pregunté con cuáles batallaste y son dos peloteros que no son muy conocidos uno de ellos sí Juan, pero se me va el nombre igual mañana lo, lo, lo comentamos por aquí pero bueno, qué sabor de boca les dejó amigos, qué sabor de boca te dejó Juan, la participación de México en la serie del Caribe porque ya concluyó ayer y no me vayas a decir que no viste el juego ayer porque estabas viendo a la selección de fútbol jugando con Panamá.
1: Espérame, 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 espérame. yo estaba ¿ok? Yo estaba en Estados Unidos el día de ayer. Uh
0: -huh.
1: Nada más puedo decir eso. Entonces, no tuve la oportunidad de ver el juego porque alguien, un amigo que quiero mucho, que lo estimo demasiado, pues tiene mi cuenta, ¿no? De, 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 para poderlo
0: ver. Ah, Entonces, esa, va para, esa va para mí, eh, lo hubieras podido haber usado porque yo lo vi en Facebook. Ah, en, iba, 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 a entrarme, sí, iba a entrar a, a usar la cuenta para verlo en, en la televisión, en la, en la computadora. Tu cuenta, la cuenta que me compartiste. Pero cuando entré a la computadora, abrí Facebook y, y lo primero que apareció era, era una transmisión en vivo ahí. Y pues ah, ahí, bueno. ahí la dejé. Eh, era, ah, era la bueno. transmisión de República Dominicana, por cierto. Ah, bueno, era, escuché con qué? ellos. No, es, no me tocó escuchar a Burak, ni a ¿Okay? Pepe Cegarra, ni a Toño de Valdés esa es otra okay. polémica aparte que hoy tratamos en béisbol sin fronteras ¿eh? okay, estuvo, estuvo a... bien que, que la que la transmisión que en la solamente en la semifinal y final aparecieran Burak eh, Toño de Valdés y Segarra si
1: quieres platicamos esa mañana no Ajá. Porque, ya lo vimos, ya lo vimos en, en
0: béisbol sin fronteras pero te la voy a dejar ahí para mañana ok, muy bien pero bueno contéstame, okay. qué te pareció
1: bien mira creo que creo que destacar más allá de que en semifinales destacar los, los logros que se hicieron, ¿no? Sí. Es decir, es decir tuvieron tuvieron la oportun tuvimos la oportunidad de ver un equipo de medio consolidado, bien consolidado, con ganas de poder este eh, llegar lejos, llegaron a la semifinal. ¿No recuerdo dónde se quedó Benjamín Gil y los, los tomateros el año pasado? Recuérdame. En semifinal, en semifinal. Eh, sí, eh, también. Pasaron también a la semifinal, ok, muy bien. Pero algo que destacar es el picheo que, que mostró México, ¿no? que ¿Sí? no permitir carreras bueno también ofensiva la defensiva perdón, del, del, del equipo entonces el equipo yo creo que lo vi mejor que el, que el año pasado independientemente de donde se quedaron Dominicana no era un flan no era un no. flan no era, no, no era cualquier equipo entonces creo que sí fueron muy agarridos y la verdad yo creo que fue muy buena muy buena participación sin embargo creo que debieron llegar a la final creo creo que creo que el logro hubiera sido llegar a la final
0: Sí, lo que pasa es que aquí se vio, fue el resultado de, de, de la de las dos derrotas que tuvieron para arrancar el torneo, ¿no? O sea, arrancarte con dos reveses, ya era muy complicado haber quedado en segundo lugar o, o en tercero para evitar a Dominicana. A lo mejor sí. hubiera sido otra historia que en semifinal México se hubiera enfrentado a Venezuela o a Colombia, aunque en el béisbol nunca se sabe, Juan. Ayer le dieron un sí. juega, le dieron un gran juego, porque aquí para destacar, pues claro, Tyler Alexander, que es pitcher de Toros de Tijuana, casi uh -huh. se convertía ayer en el primer lanzador en la historia de la Serie del Caribe en lanzar un uh -huh. juego perfecto. Un sin hit se había habido en 1952, uh -huh. hace 70 años. Thomas Fry uh -huh. del equipo de La Habana, se lo lanzó uh -huh. a un equipo de Venezuela en, en la ciudad de Panamá. Ahí se celebró. Okay. Pero un perfecto, nadie lo había tirado. Y tuvo que llegar en la novena entrada un jugador, la bandera de toros, el ícono de toros, la leyenda joven de toros, Isaac Rodríguez de Emergente conecta un doblete, y luego viene un sencillo, una, un rodado y México se acerca 2 a 1. Entonces, eh, eso fue lo más destacado, la nota grande, lo que hizo Tyler Alexander. Pero lo que hizo Brennan Bernardino, lanzarle 5 entradas y 2 tercios de una carrera a Dominicana con toda la caballería que trae, también es para destacar. Y Brennan Bernardino también es jugador... De toros, de toros de Tijuana los dos y o sea, aparte
1: y que debutó, debutó este, siendo abridor con toros porque no había sido abridor no en el 2019 con toros de Tijuana sí pero estuvo como relevo intermedio excepcional sí sí
0: me acuerdo y se le tomó a Breno, a Brennan entraba como por ejemplo lo dices tú el 19 entraba cuando hay, cuando faltaba un abridor una sí. emergencia le decía, "Oye, Brennan y Brennan abría en emergencia eh, como emergente." En no, el 2021, en el 2021. En el 19 también abrió un juego. Ah, tiene razón, abrió 19, un juego. en el 21 también abrió, pero era más Ajá. como que, ¿sabes qué? Eh, el COVID que no va a poder abrir tal y, y entonces ya entraba Brennan Bernardino, ¿no? Como ah, a lo, que voy, a lo que voy
1: a lo que voy es que en el 2021 no lo hizo
0: mal. No, no lo hizo mal
1: no hizo mal y se vio ahora que fue que fungió como abridor con charros de Jalisco uh -huh. en la serie final y todavía ayer con, que jugó contra dominicana en la final contra dominicana en la final, en la final uh -huh. teniendo una, una salida de calidad
0: de alta calidad ahora sí.
1: de alta calidad y, y los dos Tyler Alexander y Benavides de
0: toros ajá y
1: Nick Straw también. Nick y Strzok. Nick Strzok. sí y tienes 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 a tres abridores que no son abridores se digan en, 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 en el verano. Pues, pero yo creo, yo, creo,
0: yo creo que van a ser, eh, yo creo que van a ser. Mira, no, no sé si lo he dicho aquí, eh, en béisbol sin morteras, creo que lo comenté, o aquí no recuerdo bien, hace, hace por ahí de dos, tres semanas. Nosotros, fuimos a Mexicali, a, a, porque Toros recién firmó en ese momento a Agustín Murillo, a Mario sueta y a struck Strzok. Entonces fuimos, entrevistamos a Struck y entrevistamos a Agustín Murillo. Y yo le comenté a los, iba con directivos de toros, le comenté, oye, ¿va a abrir Nick Struck ahora? Y me dijeron, sí. ¿Y en toros va a ser abridor? No, en toros va a ser relevista. Ah, bueno. Eso era cuando la temporada estaba arrancando. Okay. Ahora, con todo lo que pasó y como hemos visto a Nick Struck, eh, y lo pongo también en la mesa de Brennan Bernardino en la misma situación, ¿qué va a pasar con los directivos de toros, o sea, el área deportiva? Que en aquel momento dijeron que era cerrador Aunque aunque vaya a abrir ahora Me dijeron, va a ser él, él va a ser relevista Aunque hoy vaya a abrir En todo está contemplado como relevista Pero ahora con lo que hemos visto de Strzok Y de Bernardino también ¿Habrá ya cambiado de opinión la directiva? Yo creo que sí Ya vieron que, que pues si andas buscando abridores Aquí hay dos Ahí tienes a dos, a Struck y a Bernardino Que no los tenías contemplados como abridor Bueno, pues ahora los puedes contemplar Como abridores o sea, no sé si, si si la Liga Mexicana del Pacífico esté más débil y por eso hayan lucido, y en verano esté más fuerte, y a lo mejor en bueno, el verano... Bueno, ahí,
1: ahí tienes un punto, un
0: punto que tienes que tienes razón, ¿eh? Sí, y hay tienes otro. En el invierno la temporada es más corta y a lo mejor el brazo de ellos en una temporada corta sí aguanta porque no están acostumbrados a abrir. Pero en un mm -hmm. maratón como es el verano, de 90 juegos del rol regular más playoff, quién sabe si ese brazo que no estaba acostumbrado a abrir con regularidad vaya a aguantar ese maratón en el verano, hay que tener okay. en cuenta esos puntos también
1: ok, ahora, un punto un punto que también lo, también hay que mencionar es, independientemente de que sea un maratón en la liga mexicana de verano o la liga mexicana de béisbol pues entonces tienes un tienes certeza de que estos, estos lanzadores, Bernan Bernardino taler este, Alexander, Nick Kroc, tengan tengan una, tienen certeza de que van a ser de calidad cuando tengan que salir en ante alguna, en alguna situación sí o sea, puedes tener tus abridores bases o cinco abridores bases tu rotación de seis abridores, a lo mejor ya no los da, a los extremos. Sin embargo, tienes a un staff de picheo consolidado. Pues. Sí. O este... sea, imagínate, o sea, te, te, tienes, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, ¿no? Carlos Hernández. Uh -huh. Seis entradas, que más o menos que tenés seis entradas. Bernard Menardino, Jesús Pirela, Nick Stroop, y Cierras con, con Rodney, a lo mejor. Bueno, me, me fue una entrada más, ¿no? Sí. <risa> Supongamos así. Eso, Se fue a diez entradas. Tienes, es que hizo un slash pues eso que es slash Nick Stock. ok
0: pero, <risa> luego, pero, pero ¿qué? ahora el escenario diferente ya no tienes a struck ni a bernardino en, la, en el bullpen los tienes como abridores entonces acuérdate el año pasado es mejor más tener más que, que menos obvio no el año pasado cuando claro. empezó la temporada que decíamos no pues toros tiene seis y hasta puede tener siete abridores con los que están aquí Uh -huh. Hacíamos un conteo, ¿te acuerdas? Eh, Vidal Nuño, Pio eh, Van Miro, ¿te acuerdas? Sí, teníamos, teníamos a José Samayoa eh, Manny Barreda, Samayoa. eh uh -huh. teníamos hasta Carlos Hernández, eh, teníamos hasta y, seis, siete abridores. ¿Y qué pasó al final? Pensando también, estamos pensando también en Kyle Caylops. ¿Y qué pasó al final?
1: pues nos quedamos con dos orioles pues nomás había
0: como dos o tres no <risa> allá andábamos pidiendo que regresaran rápido los de los Juegos Olímpicos porque ahí venía Teddy Stankewit ah, sí, los... pues ya se unió después ustedes Teddy Stankewish llegó después y Mike Divine también que fueron los, sí, que, los que cargaron al equipo en la, en la en los playoffs y en la serie del rey o sea era Divine, uh -huh. era Stankewit, era Joe Van Meter, es Amayoa, que al final Samayoa nunca, nunca estuvo al 100% en todo en lo, en, el, en lo que fue la temporada regular y en playoff, Horacio Ramírez, Carlos Hernández, pero me acuerdo yo muy clarito que cuando yo a empezar la temporada, decíamos, pues de los seis abridores que están, a ver quién se queda. Sí, y al final sí, sí, sí. de cuentas, pum, 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 de repente teníamos, andábamos buscando abridores por otros lados, porque ya no teníamos, entonces qué bueno que está Struck en esta posición, qué bueno que está Bernardino en esta Ajá, posición. Bernardino también Sí, son dos, pues, son dos que tú no también. contemplabas hace tres meses, no los, no, no los tomabas en cuenta como abridores, y ahorita en febrero arrancando, cuentas con ellos como abridores, bueno, eso creo yo, yo no soy el gerente de, ni el director deportivo, ni el presidente sí. del equipo, o sea, yo aquí lo que veo, creo yo que estos dos eh, eh, tipos, eh, Struck y Bernardino, fácil pueden estar como abridores de toros en el 2022, pero te digo, eso es lo que yo creo, yo ya no sé que a lo mejor no no, no es por ahí la, la cosa, a lo mejor Bernardino quiere ser otra vez relevista, Strzok también, uh, habrá que ver qué ocurre, pero creo yo, si me pusieran que, a dónde poner mis fichas, yo diría que van a estar de abridores los dos. Ok, vamos a preguntar,
1: ¿qué te parece próximamente a lo mejor el...
0: el, el... Próximo lunes tenemos
1: una entrevista con, con Oscar Romero y le y nos sacamos ese tipo de dudas. Bueno, de una vez, o sea, ¿no? Le preguntamos, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo tú ves? Cómo, o sea, no, no que nos diga con exactitud qué rol va a tener cada lanzador o, o lo que sea. Simplemente que nos dé un panorama de cómo va el equipo con las contrataciones y hacia dónde quieren llegar. Obviamente quieren llegar también a meses campeones, pero simplemente es como comentarle. A ver, Vidal Nuño tiene un rol... o Vidal Nuño, perdón. este Talks <risa> tiene un, 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 rol,
0: un rol como ¿Algo preparador... Algo sabes de o, al Nuño tú.
1: No, 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 ahora le voy a estacionar. ¿Y ¿Va a salir del bullpen o va a abrir juegos? Exactamente, o sea, ¿cómo lo vas a tener? Porque, porque al final de cuentas es importante que también la visión vaya vaya moviendo, como tratando de... de, 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 de
0: vaya armando su roster. Que, exactamente. Sí armando su roster, sí, tiene razón, sí, hay que hablar con ellos y, y nos van a decir lo, lo que contemplan hasta el ahorita, ¿no? Ya, este momento, claro, ya viendo sí. el viendo la pretemporada, que para eso sirve... Pues ahí ya queda claro quiénes van a ser los abridores y quiénes, y quiénes no. Recuerde usted que la pretemporada de Toros arranca el 10 de marzo con el Early Camp, uh -huh. luego la parte formal el 20 en Tijuana y el 5, van a estar viajando el 3 de abril a Ciudad de México para participar a partir del 5 de abril y hasta el 17 creo, del 5 al 17 de abril en el, eh, así se llama, torneo Interliga Uh -huh. ¿Qué es? Son juegos de pretemporada, bien organizados, bien hecho en estadios de Liga Mexicana, que es en Puebla y en Ciudad de México, con umpire, ahí te pitaron Juan, muévete, con estadios, no, no, con umpire no, no. de, la, de la Liga Mexicana, de bueno, van a están los toros, los diablos rojos, los guerreros de Oaxaca, los pericos de Puebla y los olmecas de Tabasco, enhorabuena, ojalá que este torneo Interliga, primer torneo Interliga sea, valga la redundancia, el primero de muchos y de estos tipos de proyectos que ojalá, así como este, pues pueda aparecer otro, ¿no? En Monterrey. El año que entra a lo mejor está el torneo Interliga 2 y está el torneo acá en el norte, otro torneo en el, en el norte con zaraperos, sacereros, eh, algodoneros, eh, rieleros, toros, o sea, no sé. Ojalá que este ejemplo eh, cunda, se esparza, otro torneo por allá, pero que se organicen, que no anden los equipos ahí. Jugando, eh, no sé, los los generales de Durango jugando contra el elegido Primo Armando, Tapia, ¿no? Pero bueno. Armando, tranquilo, ya, 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 te, te estás esperando ya, ya, tranquilo. Bueno, infarto, es que quiero favor. ir al torneo Interliga, pues. Vas a ir, Que, me, voy inviten, a que me inviten yo allá, que, que, nos, Oye, escu que bueno, nos escuche, don Alfredo. Rápidamente, regresando al tema de la serie del Caribe. Ya, ya no hay, que México, ya, ya no México hay. Ya bien, no. México, bien, y adiós. México, bien. Destacada <risa> participación, sí. Yo creo que sí, un balance. No te voy a calificar del 1 al 10, pero te voy a decir que eso fue una destacada participación. Se quedaron uh -huh. con el que creo yo que va a ser el campeón, aunque aquí nada nunca se sabe nada en el béisbol. Está jugando República uh -huh. Dominicana y Colombia la final. Mañana hablaremos ya, uh, ya que termine esto, mañana hablaremos de México y del campeón de la Serie del Caribe. Juan, vámonos. Se acabó el tiempo. Vámonos. Que les vaya bien. Nos encontraremos mañana por aquí. Si usted así lo decide y si Dios quiere, cuídese mucho. Mañana ya será Viernes, quédese con Los Pájaros Picantes, creo que están ahorita después de nosotros. Quédese aquí en la 15:50. Eh, nos encontramos mañana si Dios quiere. Que le vaya bien. Gracias por
1: acompañarnos en el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.